0: a seus pés voltou. Estamos de regresso após as férias de verão, o mundo não parou de girar, muitos assuntos foram dissecados nas últimas semanas e continuarão a ser nas próximas e é para ajudá-lo, caro ouvinte, a compreender o que se passa por este planeta que, de 15 em 15 dias, a Secção Internacional do Expresso prepara esta emissão. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 7 de setembro de 2020. E para retomar os temas quentes do mundo, tenho comigo em estúdio a Cristina Pérez, jornalista da Secção Internacional do Expresso. Olá, Cristina. Olá, boa tarde. Eu sou o editor da Secção, Pedro Cordeiro, e este episódio conta com a edição técnica do Rubem Tiago Pereira. Para este regresso, esta rentrée, propomos-nos visitar alguns dos assuntos que certamente marcarão a atualidade mundial nos próximos meses. Minutos antes de entrarmos em estúdio, soubemos que o dirigente opositor russo Alexei Navalny, que tem estado internado com, devido a um envenenamento, segundo os médicos que o tratam neste momento na Alemanha, Uh, acordou do como induzido em que se encontrava. E isso é pretexto para, com a Cristina, uh, uh, falarmos um pouco do assunto. A, antes de entrarmos uh, nele, na, nas tensões geopolíticas causadas uh, pela Rússia, pelo seu regime autoritário e por aqueles e pelo conflito com aqueles que tentam mudar as coisas, antes disso peço aos ouvintes que fiquem mesmo até ao fim deste podcast, porque a mesma Cristina com quem agora vou conversar terá uma novidade interessante para, para todos uh, no final desta emissão. Mas vamos então à, à, à matéria que aqui nos traz para já. A Rússia, as implicações geopolíticas uh, uh, daquilo, das manobras que o regime russo uh, faz pelo mundo, uh, o puxão de orelhas passa a expressão que a chanceler Angela Merkel se sentiu compelida a dar ao presidente Vladimir Putin. Cristina, um, é mais uma iteração deste novelo russo, ou estamos em, em presença de, um, de uma escalada na gravidade de, das coisas ou, ou das reações que suscita? Eu,
1: eu, eu diria que é mais, é mais uma volta do novelo ou seja uh, o facto de Alex Navalny ter acordado vai alterar certamente os, os dados do jogo mas até agora um, o que tem sido muito criticado, em particular nos mídias alemães, é a forte reação da Angela Merkel no sentido em que é, de certa maneira, uma armadilha Uh, tendo em conta que em casos anteriores houve mais provas de implicação uh, russa, ou seja, a pista russa teve sinais muito mais óbvios do que neste caso. Neste caso, o que temos em comum é o, o, o agente nervoso... O, o novo o, o exatamente, o, o produto é como... usado para envenenar a vítima. Ou seja, uh, menos provas uh, de que terá sido a pista russa, maior reação da chanceler. Uh, tem sido muito criticado, principalmente porque vai colocar o governo alemão numa... Num uh, dilema, numa dificuldade considerável que tem a ver com o Nord Stream 2, de que são
0: os grandes patrocinadores europeus. Nord Stream 2, que recordemos para os, uh, 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 que, que tenham isto menos presente, é um projeto, um mega projeto uh, de energético portanto, de um, de um gasoduto uh, que, que, que transportará gás natural. Desde do... a
1: Baía de Narva? Na, na cidade, até à cidade de, uh, alemã
0: de Lublin portanto, da Rússia para o resto da Europa uhum. Continua. Sim,
1: um, que está que é um megaprojeto de 10 mil milhões de, de, de euros um, que está terminado em 94%, ou seja não está pronto Uh, não está ativo, uh, não está diplomática nem uh, tecnicamente ativo, mas uh, está a ver a estar não é? Ou seja, isto na altura, isto é um projeto aprovado pelo ex chanceler Gerhard Schröder que foi criticado pelos Estados Unidos, pelos Estados membros da União Europeia e, e pelos países bálticos, ou seja, toda a gente teve uh, contra precisamente pela potência de armadilha que tem de dependência de, de, dos recursos energéticos. Claro. Recursos.
0: E mais criticado foi quando, tendo deixado o poder em 2005, depois de Angela Merkel o derrotar nas eleições, o mesmíssimo Gerhard Schröder assumiu pouco depois funções como executivo na, numa. Petro, petrolífera russa que, que, é a, pir... que é a própria proprietária, a proprietária do deste, deste, deste gasoduto e tipo. portanto gerando óbvias questões de conflito de interesses
1: Exatamente, que como diz aqui num texto do, do Guardian, ou seja quem tem esta obra é a Gazprom, que é controlada pelo Kremlin, ou seja indiretamente financia o regime e todas as suas relações portanto é um, um pouco o bico de obra.
0: Ora, o que é que é de esperar nos próximos, nos próximos eh, tempos, eh, não, só com, com, não tanto com o despertar de, de Navalny, que será importante, obviamente, até para ferir do, 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 do quão afetado está pelo, pelo, pela tentativa de, pelo, pelo envenenamento, não, não é tentativa, foi consumado, eh, mas al, além de, de, saber, de saber do Estado de Navalny, uma vez que é a figura mais importante da oposição política a Vladimir Putin... Eh, no ponto de vista da, do ping-pong diplomático e destas, destas advertências de Merkel eh, eh, e de possíveis reações russas, que haverá com certeza... Uh, o que é que é de esperar nos próximos tempos? Qual, qual é a próxima fase do jogo?
1: Eu acho que as peças de xadrez são várias, e é difícil perceber onde é que a corda vai esticar mais depressa. Mas, como uh, tens visto na, nos artigos da nossa correspondente em Moscovo, da Sofia Kiszkowski, é muito difícil falar do que se passa na Biela-Rússia, sem falar em Alexei uh, Navalny, sem falar uh, no jogo uh, de putin uh, Interno, para se manter no poder, o que isso lhe custa também, não é? Obviamente que tem um preço interno e esta espécie de paz podre eh, relativamente às relações internacionais, eh, em que há sempre assim uma espécie de eh, apagamento de provas, isto é, a velha história de perseguir a Rússia, eu acho que vai ficar, não há provas, mas entretanto por todos os efeitos dão-se passos, não é? Ou seja, ainda não se já se tinha aprendido dezenas de vezes, mas ainda não se tinha envenenado Alex Alexei Navalny, não é? Uma das coisas que a Sofia Kishkovski adiantava na semana passada, não nesta, mas na anterior, que me parece muito interessante, é que ela dizia que o grande perigo é de haver substitutos do Estado russo. Ou seja, de isto, na verdade, não ter a mão da presidência, mas provavelmente de alguém que se supõe neste momento que, para garantir o seu futuro, tem de agir Alguém em vez... Mostrar de mostrar é, Exatamente, agindo em vez de Putin. Isso aí pronuncia um descontrolo uh, considerável, não é?
0: Claro, ainda é mais perigoso que qualquer, qualquer... A ideia de, de uma ação destas, cometida por um Estado, já é de uma gravidade extrema. Mas, mas um Estado uh, assegura, apesar de tudo, um certo nível de controle das operações que, se forem um tanto um, um rogue agente qualquer, uh, uh, a tomar a iniciativa se torna muitíssimo mais perigoso. Bem, eu agora quase que me apetecia dizer que parece que estás a falar dos
1: Estados Unidos, mas é uma provocação mais para a frente.
0: <risos> Bom, da Rússia aos Estados Unidos também vai, vai um passo, pelo menos, no que, no, do que de manipulações uh, no, que, no que toca às manipulações, nomeadamente eleitorais. Mas, quero, vou aproveitar o teu repto para, para saltarmos para outro tema uh, que, que também marcará com certeza as próximas semanas, uh, que é uh, precisamente a eleição do, do Presidente uh, dos Estados Unidos. O Presidente, e obviamente de, de uma parte importante do Congresso, toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado. Uh, isto, uh, obviamente, que qualquer eleição de um Presidente dos Estados Unidos é sempre uh, notícia mundial e tem impacto muito além das fronteiras do, do, do país em causa. Neste caso, o mundo está ainda mais pendente, e o país também, por se tratar uh, do presidente atual, candidato à reeleição, Donald Trump. Aquele cuja vitória há quatro anos surpreendeu alguns e chocou muitos, uh, e que agora aparece a disputar a eleição numas condições muitíssimo diferentes daquelas que se esperava uh, há seis meses, antes de, de a pandemia ter uh, uh, chegado também àquele país e, e, e da gestão da pandemia nos Estados Unidos ter causado moças muito sérias na, na popularidade do presidente. Portanto, temos um presidente que ao fim de quatro anos parecia bem encaminhado para a reeleição, sobretudo por causa dos números da economia, que são historicamente comprovados como decisivos para a reeleição ou, não, ou para a eleição ou a reeleição de um presidente, uh, portanto os eleitores americanos votam muito com a Algibeira, e, e, e a verdade é que os números eram bastante animadores para Donald Trump. Claro está que uh, o aparecimento da, da Covid-19 e todo o, o mal que ela fez à economia, Uh, acabaram por, acabou por, por deitar abaixo esse grande trufo eleitoral e, ao mesmo tempo, uma gestão errática, uh, raramente baseada na ciência e, e, e sempre uh, contraditória e exagerante acabou por fazer muito mal à, 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 realmente à popularidade do Presidente. Uh, o que é que tu esperas desta, destas, uh, destas eleições? Que confiança uh, de ver? Que, que, que hipóteses achas que tem uh, uh, de Joe Biden esta semana auxpresso trazia duas visões uh, completamente contrastantes sobre as hipóteses de Joe Biden uh, vencer Donald Trump? O que é que te parece? Olha,
1: com toda a franqueza, eu acho, se nós pensarmos nas últimas eleições, desde George W. Bush, os resultados foram sempre muito renhidos. Houve recontagens e os números irrisórios, que não sou capaz de dizer agora de cor, que decidiram a eleição. Esse é o grande perigo destas eleições e tudo parece que isso vai acontecer. Porque, por uma vez, temos um Presidente da República a denunciar o sistema eleitoral do seu próprio país como não sendo justo nem transparente o que, dado o sistema eleitoral americano que daria muitas horas do mundo a seus pés, um, permite realmente coisas que são imprevisíveis e que não teriam uh, um desenvolvimentos semelhantes em países uh, diferentes, como por exemplo o voto por, por correio, a que
0: têm direito hoje os eleitores. Sim. Agora mais que... ainda por causa ofestados a adotar essa, essa regra, essa possibilidade, devido obviamente à situação e, pandémica. E que, e que prolonga não
1: só a recepção dos, dos votos como a sua contagem, ou seja, o sistema de escrutínio uh, prolonga, uh, acontece de maneiras diferentes. Sim, e tem regras diferentes com o Estado... E que permite realmente, se alguém tiver a intenção disso,
0: dizer que...
1: It was rigged, ou seja sobretudo que...
0: se tivermos uma situação, por exemplo, em que os votos contados em urna no, na noite das eleições, dia 3 de novembro, apontarem num resultado para um resultado, para um vencedor, e depois o, o voto postal... Faz, se o voto postal fizer reverter essa situação e afinal der a final da Era vitória a outro abre-se a porta, pelo menos se, 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 o, se o derrotado for Donald Trump, ele próprio já anunciou que, que, que dificilmente aceitará, aceitará. Essa, essa derrota. O
1: que, apesar de tudo não é um discurso que nós estamos habituados a associar aos Estados Unidos e que realmente põe...
0: Não, nem as democracias modernas em, em, em geral, nós vimos por exemplo, falavas há pouco da eleição de George W. Bush foi disputadíssima, foi até ao Supremo Tribunal com a Al Gore, a mas chegou um Ponto em que, eh, por mais injustiçado que se sentisse, Algor respeitando institu... Portanto, a hierarquia institucional, disse-se, senhor, deita a toalha, não, 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 vou, não vou litigar mais. Não é?
1: As tais uh, instituições extraordinárias que toda a gente achava que tinha desenhado suficientemente fortes para que evitassem qualquer voleidade de haver um ditador. está a saber que, apesar de tudo, uh, não foi derrocada ainda, mas mais quatro anos de, de Donald Trump são uma essa é o, ameaça. Essa é
0: outra não? questão. Além da parte, uh, digamos, procedimental de, de como é que as eleições vão correr, como é que vai ser a aceitação dos... politicamente, geopoliticamente, diplomaticamente, uh, uh, militar, economicamente, bom, todo, todo, em todas as esferas realmente, uh, o que é que está verdadeiramente em causa se for se reconduzirem Donald Trump por mais quatro anos ou se o trocarem pela, pela nova, pela, pela, portanto, pela nova pela proposta de Joe Biden, um, um, um veterano e um ex-vice-presidente, mas que traz realmente uma, uma ideia de, de mudar as coisas até, e até... E, ou
1: de, de, de repor, de, ou certa de repor maneira, normalidade, sim, sim,
0: há quem diga que o maior mérito de Biden seria ser um presidente enfadonho, uh, porque isso, de alguma forma, indicaria um regresso à normalidade. É.
1: Nós, uh, se calhar, apesar de termos estas matérias nas mãos semanalmente, diariamente, ou em Breaking News sempre... Uh, avaliamos neste momento mal A quantidade de coisas que, que já mudaram o mundo Ou seja Quanto é que nós aceitamos comentar Que ainda está no mesmo lugar Eu esta semana, a propósito do Expresso Curto Da semana passada fiz hoje também eh, Encontrei uma série de, 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 de Vídeos, de lições de, Do historiador norte-americano Timothy Snyder Que com Ana, a Ana Applebaum Também uh, historiadora norte-americana Tem feito um trabalho de delação Uh, do processo subterrâneo que está por trás disto, ou seja, assim como algumas uh, séries de televisão, tudo isto estava uh, debaixo dos nossos olhos enquanto nós estávamos encantados com Barack Obama. Isto estava tudo a acontecer. A, é
0: preparação, verdade,
1: a preparação de, 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 de catapultar, uh, ou seja, de Trump ser uma possibilidade na, na
0: presidência. E as condições fermentaram durante uns Exatamente. anos. Exatamente. É? Eu lembro de, já agora recomendemos aos nossos ouvintes, uh, que era a obra mais recente da Ann da toilet of Democracy, que já existem em em, em edição portuguesa, da Berta, e, e por outro lado também, eu, eu lembro de um pequeno volume de, de Snyder que acho indispensável, que se chama On Tyranny, que são uh, breves lições que mostram como é que uma democracia, sem formalmente deixar de ser, pode converter-se hum. de facto num regime em que as garantias deixam de existir.
1: Exato, ou seja, o trabalho de, destes dois é, é mesmo extraordinário, meritório e é militante Uh, independentemente da, do perfil que ambos têm uh, porque são ambos especialistas em uh, na Europa Ocidente, Oriental ambos peritos em, em Rússia e em avaliar o sistema de infiltração um, e de influência jogos de influência na, do resto do mundo um, ou seja, Trump apesar de tudo ainda não se livrou da sombra da interferência russa nas eleições de 2016, portanto, quer dizer Uh, se, os, se, os met, se os velhos métodos ou os, ou os métodos recentes resultam, provavelmente uh, voltarão a estar. Uh, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que estamos perante uh, uma constelação maior do que os Estados Unidos, uh, não é um tandem entre Rússia e Estados Unidos, é, é de facto um modo desoperante que se está a colar a uma, uma série de países e que... Uh, tem de facto mídia uh, completamente diferente, ou seja a explosão, a multiplicação das redes sociais, uh, o jogo com os bots, com os, as, uh, as intervenções cibernéticas, etc, realmente uh, já mudaram o jogo, Pedro e uh, digamos que as ações de campanha, como vimos, uh, são praticamente inexistentes, uh, olha, eleições americanas sem convenções não é só a Covid, acho que a Covid 19 de, uh, e, e todas as, 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 as as regras sociais que veio impor, um, estão muito de acordo com uh, aquilo que mais me impressionou até agora, que é uh, o presidente recandidato não ter um programa e o partido que o apoia inicialmente e, e que já resfologou em tantas ocasiões uhum. assinar de cruz um não programa, ou seja, é uma pessoa, isto é César.
0: Verdade, e veremos, eu tenho a impressão que quer, quer ganhe Trump, quer ganhe Biden, obviamente são, são desfechos muitíssimo diferentes, mas creio que cai numa ilusão quem acreditar que uma derrota de Trump e uma instalação de Biden como presidente faria reverter tudo ao Estado pré-2016, quer dizer, há coisas... Houve marcas de Trump na política americana, e falo, por exemplo, muito concretamente, uh, nem, nem que seja as nomeações para, por exemplo, para o Supremo Tribunal, que são, que são vitalícias, e, que, e, que ele, e que, das quais ele já fez duas... Uh, e outras, outros modos Os de fazer política também com o que não vão voltar a, assim, sim, com certeza, sim. das relações dos Estados Unidos com o resto do mundo, que não vão voltar atrás hum. pelo mero facto de, de, de Donald Trump poder perder estas, estas eleições bom, mas julgo que até, que até novembro teremos já faltam menos de dois meses para as eleições, uh, faltam exatamente uh, a partir de amanhã oito semanas para, para o dia das eleições uh, aqui no Expresso, obviamente, cobriremos no, no jornal, no, no, no online Uh, uh, e certamente aqui no Mundo a Seus Pés voltaremos a, a conversar sobre as eleições nos Estados Unidos um, fazendo agora uma, uma ligação para outro, para outro assunto, uh, daqueles assuntos pendentes de de 2019, que ficou durante 2020. Temos falado pouco dele ultimamente, porque, porque a pandemia... Porque foi um massacre. Foi, e a pandemia acabou por, 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 de certa forma, asfixiar muitos, de, de, muitos assuntos que continuaram a desenrolar-se uh, em background. Uh, falo do, do, de um dos meus, uh, um dos meus assuntos diletos e dos que mais tenho acompanhado para o Expresso, que é precisamente o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o nosso querido Brexit, que ainda não viu o seu capítulo final e de que também hoje, dia em que gravamos, eh, eh, voltou a haver eh, algum tumulto nesta frente. Eu isto estou dito de forma muito resumida. O Reino Unido saiu de, da União Europeia dia 31 de janeiro passado, eh, portanto, já não é membro da União Europeia, mas vigora até ao final deste ano um período de transição eh, que foi concebido para quê? Ora, para que pudessem as duas partes, após a saída, negociar uma nova relação. E, e durante esse período de transição as regras anteriores ainda se mantêm em vigor, portanto ainda na prática muito funciona ainda como se o Reino Unido fosse membro da União Europeia, apesar de formalmente já não ser, e há até 31 de dezembro para chegar a um, a um acordo. Hoje acordamos com duas notícias, uma é que Boris Johnson diz que o seu acordo não for alcançado até 15 de outubro, não vale a pena sequer pensar mais nisso o que não deixa de ter razão na medida em que o processo depois exige uma, um processo de ratificação que tem que passar por, 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 pelas instituições europeias e por vários parlamentos nacionais. E, portanto, se não for até 5 outubro, de facto, é difícil de imaginar que até 31 dezembro as coisas possam estar em vigor. Por outro lado, surge também a notícia dada pelo, pelo insuspeito Financial Times de que o governo britânico se prepara para ignorar aquilo que combinou com a União Europeia acerca da Irlanda do Norte, que é um dossiê extremamente bicudo, espinhoso, complexo, e que... Eu agora, quando tu falavas do, do, do Trump e de, de coisas que mudaram e de, de facto pensava no, no poder, na força que tem, a confi na confiança que podemos ter na, na, nas coisas, no, que, que confiança é que podemos ter num tratado internacional, e, e o acordo de saída do, 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 do Reino Unido tem o valor de um tratado internacional, que, que, que confiança é que podemos ter num acordo se... um o próprio é que não houve uma mudança de governo do Reino Unido desde que este acordo foi firmado. O acordo foi firmado por Boris Johnson no, no, no final de, de 2019 e agora o próprio parece querer vir renegar uma parte desse acordo. Confiança é que se pode ter nestes instrumentos de diplomacia e de relações internacionais se, os, se, um, se um signatário... É o primeiro a renegá-lo quando lhe convém politicamente? Ou será que isto é apenas uma estratégia e um bluff, uma tática e um bluff de, de Boris Johnson para forçar os, os parceiros europeus a cederem àquilo que ele quer em termos da futura relação comercial? Mas não há aqui uma, uma degradação um pouco do, do, daquela que é a confiança internacional? Eu
1: acho que tu estarás em muito, em muito melhor posição para responder a essa pergunta que fazes. No entanto, eu, dando um passo atrás, o que é verdadeiramente aflitivo é não só. Não, não não tenho a certeza se o problema são os tratados, mas de quem, quem os assina e de quem os renega. Um, se nós pensar, se recuarmos há alguns anos e, e pensarmos na, na falta de confiança do eleitorado ou na dificuldade de levar os eleitores a escolher e a votar e a perceber a sua responsabilidade de, numa democracia, isto são golpes fatais. Porque de facto o Brexit, tal como a eleição dos presidentes americanos e tal como outros governos, foi votado com uma diferença muito pequena, ou seja, já levou a rios de
0: tinta, é verdade, a paletes 52, de 52-48 e também exato. com suspeitas de, de, de interferência exato. online, nada de, está de bots livre. russos, nada etc. Está,
1: nada, nada está livre disso. Aliás, neste momento há muito mais mecanismos de identificação da dessa atividade pirata, muito mais facilmente se consegue fechar contas, que são, que são sempre uma minoria. No entanto, a atitude mesmo do Facebook, de Twitter, ainda outro dia escrevi que fecha isto, fecha aquilo, o, o funcionamento era... Mas há de facto... Uh, ou seja, nós hoje em dia, para certificarmos que nós somos nós, temos que, temos que dizer ao computador que não somos um, 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 robô. um robô, não é? Portanto, Exatamente. Acho que, uh, está tudo invertido. Se quiseres ah. em última análise, também yeah. tens realmente alguém que faz uma carreira política uh, concretizando e levando para a frente e garantindo a uma parte do eleitorado britânico que, que vai eh, eh, transformar em realidade o Brexit e depois já não quer saber dos termos em que isso acontece apesar de tudo é uma, é uma descontração um bocadinho superior àquilo que nós deveríamos esperar como subditos do reino, digamos assim
0: Sim, é verdade, Bo Bo Boris Johnson uh, que foi... Teve de facto o, o, o mérito para os para os britânicos e, e, e não só para os britânicos, quer dizer, teve o mérito de conseguir concretizar a saída da União Europeia, coisa que a sua antecessora Theresa May se revelou incapaz de fazer. Ele conseguiu, ele adotou aquele slogan Get Brexit Done e conseguiu e ganhou uma maioria absoluta estrondosa nas eleições de dezembro passado. E realmente foi alguém em quem foi depositada alguma confiança, como já não acontecia desde das maiorias absolutas de Tony Blair, pelo hum, menos. Hum para uh, realmente levar a cabo e trazer um novo país. Não foi só a questão do Brexit, foi também, houve, muita, houve muita cintura industrial que passou do voto trabalhista ao voto conservador, para, uh, acreditando nas, nas promessas de transformação de, de Boris Johnson, muitas das quais base se baseavam na ideia de que o Reino Unido ia ser muito mais livre após o, o, a saída da União Europeia e, como tal, capaz de, de acordos Tudo comerciais maravilhoso. maravilhosos, coisas que, que, um, que um, de repente um... Um, um não ser vivo microscópico chamado SARS-CoV-2 veio também pôr em causa, porque, porque obviamente a aposta era muito económica, além da parte do orgulho nacional e da soberania britânica, havia uma aposta comercial e económica muito grande, que de repente se vê também ela aposta em causa, será que enfrentar a pandemia a, a sós não é mais difícil do que fazê-la no âmbito de um, de um bloco que de, era de, de, de 28 países e que hoje é de 27? E de repente vemos, vemos Boris Johnson a, a agitar o, esta história do. E ao mesmo tempo eu fico uma, com, uma, com uma sensação de, mas é disto, é mesmo disto que querem falar no, no atual estado de coisas? Estamos a voltar às aulas neste momento e a voltar ao, ao normal pós férias, a um novo normal que é profundamente anormal. As pessoas estão a voltar da, 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 das suas férias para os sítios e para, e para a atividade, alguns já a ir a trabalhar presencialmente, outros não, mas. Com certeza, a retomar ciclos e circuitos que também representam risco de propagação da, da, da Covid, e é realmente o que nos deve preocupar: esta, esta um senhor a dizer que vai renegar aquilo que, que antes. Eu não estou a tirar importância à questão, o que eu digo é: parece-me uma, uma. Eu sentir-me como cidadão britânico ofendido eu não quero que esteja a falar disto quero que me esteja a, a dizer como é que me vai defender agora no próximo inverno e a dar de, orientações que vai acontecer, objetivamente. quer em termos de saúde, quer em termos económicos não é? Um, porque de restas as negociações de uma de uma futura relação comercial entre o, Estado, entre o Reino Unido e o, e o resto da União Europeia são hoje uma coisa muitíssimo diferente também do que eram quando isto tudo, quando isto tudo começou e, e, e a questão de, de brincar com a questão da Irlanda do Norte nós não temos tempo agora para entrar em profundidade nesse, era, era um episódio inteiro ou mais do, do podcast para explicar o problema da fronteira norte-irlandesa, mas de facto brincar com a fronteira da Irlanda do Norte é brincar com o fogo ainda está Ainda, está, ainda decorre neste momento a, a, a investigação para apurar cabalmente os fatos, por exemplo, da morte da, da jornalista Lara McKee, que morreu com, com 29 anos, há, há cerca de um ano, eh, precisamente num tiroteio motivado pelas rivalidades entre católicos e protestantes na, na Irlanda do Norte. A guerra acabou, mas a violência ainda persiste. Ora, ora nisto, neste momento, essa, essa, violência, eh, essa violência latente, e que pode sempre voltar a irromper, é motivo suficiente para se, para se tratar o dossiê da Irlanda com muitíssima prudência. Uhum. Uh, e o que não parece ser o caso quando se usa, com, quando quando ela é utilizada como moeda de troca uhum. para uh, para pressionar ou não Bruxelas a fazer não sei o quê. Uh, uhum. Se
1: me permites, tu estás a tocar aí num, num, num ponto que é importante, que é os nacionalismos. Uh, e os nacionalismos é, é qualquer coisa que nós hoje em dia estamos a ver... Uh, saltarem para para ou seja protagonizarem as, as escolhas políticas e realmente não é só aí que, que se brinca com o fogo se me permite espaço diretamente para para o fogo real para o fogo real ou seja esta o que está a passar na, na no uh, Mediterrâneo Oriental que é escassos quilómetros dos, dos nossos espaços políticos e de imaginação, ou seja, espaço cultural também. Ou seja, a retórica do presidente Erdogan nacionalista também, que recentemente reconverteu duas igrejas-museus que desde os anos 30 eram consideradas joias bizantinas e património mundial de novo ao culto muçulmano, Uh, ninguém está a dizer é legítimo ou não é legítimo, com certeza que é, senão ele não teria podido fazer isso, mas uh, isso aplicado às águas territoriais uh, que pisam uh, espaços, uh, espaços de fronteira de países membros da, da União, como o Chipre e a, e a Grécia, já fez reagir aquela... Um, estrutura que, que nós apreciamos imenso, mas que às vezes parece um pouco adormecida, que é a União Europeia, ou seja, já há 15 dias que há declarações de, de José Porrel que, e ameaças de uh, sanções a uh, Ankara. não parem, tentem perceber o que é que estão a fazer.
0: Nós, quando pensamos no, no Mediterrâneo Oriental, temos que nos lembrar sempre que é a zona onde houve guerra na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Não só não só uh, uh, não só está ali o, o, aquele que foi o palco simbólico do início da Primeira Guerra Mundial, se pensarmos em e no, no assassínio do arquiduque Francisco Fernando, mas além disso tivemos já em, 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 nos, na, em décadas muito recentes, vou falar dos anos 90, não é? a guerra na, na, naquilo que era a, a antiga Jugoslávia uh, e temos tensões permanentes naquela naquela zona que é entre a, a Turquia e os seus vizinhos mais diretos, que era, obviamente, na, na ilha de Chipre, que, 16 anos após o Chipre ter aderido à União Europeia, continua dividida entre uma, uma república reconhecida por, pela comunidade internacional e membro da União Europeia, e uma entidade que ocupa um terço do território da ilha, e que é a República Turca do Chipre do Norte, reconhecida apenas por Ankara, por, por, pela Turquia, e que é... Também as coisas pareciam estar nos últimos anos mais pacificadas, mas os atuais tambores de guerra são motivo de preocupação. Se nós pensarmos, inclusive, que nas últimas semanas tem havido proximidade e contacto, embora não tenha havido, não tenha havido combate direto, houve proximidade e grande tensão entre navios, turcos e gregos, entre aviões turcos e gregos, portanto há, há mais perto de, de, de nós do que às vezes nos parece fazer querer a, a, a escassez de notícias sobre Chipre não, não, é raríssimo ler-se ler notícias sobre, eu, a última vez que eu me lembro de Chipre tarde, na, na atualidade foi porque quando a, durante a crise bancária quando, hum. quando, quando a, a economia do, do país colapsou ora esse, essa, esse afastamento de Chipre e daquela zona das notícias não deve fazer-nos esquecer o potencial de, 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 de violência, da geneira e de, de guerra que ali existe. Não é? principalmente neste E com último... figuras como Erdogan à frente da, da Turquia hum, mais ainda. Hum
1: principalmente com os acordos que tiveram de ser assinados recentemente relativamente às migrações, ou seja, o poder que neste momento uh, o presidente Erdogan, Erdogan tem relativamente a, a, um, a um fim que a pé com a União Europeia, ok, pronto, abrimos, vai a imigração toda, ou seja, é é uma situação muito delicada, muitas vezes nós, uh, às vezes estamos a olhar para sítios mais longínquos, que são certamente importantes, mas uh, eu acho que a Turquia deveria merecer mesmo uh, a nossa atenção. Sim. E
0: há que, ver, há que ver que Erdogan, além de ter uh, ido aumentando uh, uh, o cariz autoritário do seu regime desde que está no poder, e já está há quase 20 anos, ele foi primeiro-ministro desde 2002, e, e depois tornou-se presidente e cada vez, com, com cada vez mais autoridade e, e depois do golpe, daquela tentativa de golpe falhada e mal explicada de há uns anos, tornou-se mais Uh, uh, usou-a como pretexto para reforçar ainda mais o seu poder, mas ao mesmo tempo é alguém que está acossado, porque começa a haver, por exemplo, a vitória da oposição nas, nas autárquicas em Istambul, começa uh, a há, há, há sinais uh, importantes de contestação, e, 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 e obviamente com um líder uh, uh, autoritário acossado é mais agressivo ainda e tem que mostrar mais e fazer estas afirmações tão tão simbólicas, mas com, com efeitos práticos, como seja a questão da, 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 da Ágia Sofia, portanto, da, do, do museu, do Museu, é claro. o museu Catedral Mesquita, uh, que passa de, de um local de facto universal e, e, de, e de diálogo, talvez, inter-religioso para uma coisa que Erdogan quer fazer mais sectária e mais e limitar mais a, a uns, e, menos, e portanto, uh, mais de uns do que de outros, digamos assim. Uh, Tal como, se calhar, achará que,
1: anteriormente, nos anos 30, aconteceu o contrário. Ou seja, exatamente foi uh, afunilado pela, pelo, que, pelo cristianismo. Sim. Enfim, Sim. Eu, é... É uma questão que pode merecer mais reflexão. É, a verdade mas, é que né?
0: o, o, aquele cariz secular da Turquia, enquanto. En, da Turquia moderna, da Turquia, da República até, da Turquia, de, 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 de Kemal Ataturk, que tinha no laicismo a sua, a sua grande base, eh, e laicismo, laicismo que não, não excluía as não. religiões, mas que era uma base para uh, uma com uma coexistência, certo que a, que a esmagadora maioria da, dos turcos é obviamente muçulmana, uh, isso, esse legado está a ser uh, erudido aos poucos uh, por, por Erdogan e, e de forma cada vez mais explícita. No meio disto tudo, uh, e já vai longo o podcast, uh, temos um, um mundo que nós continuaremos obviamente a, a seguir, falámos de quatro, temas importantes e que nos são próximos e, que, e outros tantos haveria se quiséssemos, se quiséssemos escolher outros evidentemente mas há, há, paira sobre todos estes, estes assuntos o nosso mundo rodeado por Covid Uh, ou, ou, ou ensopado de Covid não sei qual será a palavra impregnado de Covid, não sei qual será a palavra mais certa mas a verdade é que se avizinha, uma, se avizinha um, para, o, para o nosso hemisfério um outono e inverno que promete ser complicado os hum. números, os números do, do contágio nos vários países estão uh, claramente a, a piorar uh, os efeitos económicos cabais disto também vão sentir-se de forma cada vez mais, mais evidente uh, e é, neste, é para este mundo que vamos olhar, Cristina. Este, este, este é o mundo que nós vamos ter, o, o, enquanto jornalistas do Expresso, o, a função de contar aos hum. nossos leitores nos próximos, nas próximas semanas. É, é, verdade, é, verdade, único.
1: Que, é, é verdade que... Se quiseres, é uma espécie de trama da realidade através da qual uh, podemos não haver mas está lá. E, e, e temos eu agora estava com vontade de citar, precisamente a partir da tua introdução, um, uma frase uh, que o nosso analista uh, Miguel Monjardino escreveu na sua coluna desta semana, em que diz assim... Um, como Thierry Breton comissário europeu para o mercado único e digital afirmou ao Financial Times desta semana a pandemia tem revelado a dependência da Europa em certos produtos materiais críticos e cadeias de valor a era de uma Europa conciliadora ou ingênua que depende de outros para defender os seus interesses terminou eu acho que hum, é de tal maneira a implicação, ou seja, parecia que, finalmente uma coisa pandémica o mundo todo está uh, ligado por uma coisa que não consegue resolver. Uh, do ponto de vista científico, nós escrevemos imenso naqueles primeiros meses deste ano uh, sobre as colaborações científicas, a rapidez com que se avançou uh, uh, em, em ter conhecimento do vírus uh, sobre o qual ainda se sabe tão pouco, não é? Mas muito mais do que há, que há meia dúzia de meses. E de repente, como uh, há cisões também. E, e como se vê que pode ser utilizado diplomática e politicamente para impedir, por exemplo, a entrada de turistas, que nós, todos nós sabemos que são. É, que é um setor que, do qual muitas economias pertence, uh, dependem e, em incluindo grande escala. nossa. Exatamente, incluindo a nossa. Uh, eu acho que gostava de ouvir falar sobre isso, principalmente esta, esta espécie de abre o corredor, fecha o corredor. o corredor. Sim,
0: além dos critérios que nos parecem muitas vezes arbitrários e que não se percebem caso no caso concreto que mais afetou Portugal, que foi o, o corredor de saúde, o corredor seguro, chamado assim, do Reino Unido, foi muito difícil perceber... De início, quais eram os critérios para a exclusão de, de países como Portugal, que tinham, apesar de tudo, situações pandémicas menos preocupantes do que outros que estavam incluídos nesses corredores. E, depois, e tem havido, desde, desde que isto começou no verão, tem havido uma, uma entrada e saída de países da, da, da chamada lista negra que nem sempre é fácil de, de compreender e que levanta... Dúvidas sobre quais são os critérios, quais são os objetivos disto tudo. Ao mesmo tempo, na, na, o, o que a pandemia parece fazer, às, às vezes, além de criar um estado de coisas que é, obviamente, novo, inédito e, 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 e extremamente desafiante e incómodo e, e, e asfixiante quase para para as, as populações do mundo inteiro, ele parece ao mesmo tempo ser um, um, um contribuir para agravar tendências, em algum caso, para estas tendências para o fechamento dos países sobre si próprios, algum protecionismo e algum nacionalismo, que um, um é de, enorme. De, de uma forma, às vezes até um pouco em contracenso, porque se há coisa que a pandemia mostra é que sozinhos não vamos lá e que precisamos de interdependência com o resto do mundo. Mas a, mas a verdade é que em alguns países isto foi uma desculpa para maior fechamento. Obviamente, o risco para as liberdades individuais parece-me tremendo. É Às vezes, Sim. seja por via malévola ou seja por uma via benévola inadvertida, uh, abre-se a porta a controlos e a coisa... Eu quando quando a pessoas elogiar, ah, na China aquele, o controle é, é, é bestial, eles estão logo em cima se a pessoa viola as regras. Se, se o preço para ter esse controle maravilhoso que me vai proteger da Covid é viver num sistema como o chinês, não, muito obrigado. E, e, isso, tenho, tenho isso como bastante claro. E, realmente, há aqui um, há aqui um debate, para além do, do, do debate da... da da, da, da saúde, para além do debate económico há claramente um debate sobre liberdades individuais que a Covid veio tornar muito urgente e que, e que, que eu julgo que se vai que vamos ser obrigados a participar nele nem que seja em defesa própria nas próximas, na, nos tempos mais próximos hum, Bom eu julgo que o nosso tempo está uh, no limite uh, e preciso de, de, fazer, de cumprir a promessa que fiz no início deste podcast, que era a de que a Cristina Pérez teria uma novidade uh, importante a, a, a dar aos ouvintes dos podcasts do Expresso. E uh, porque a iniciativa e o mérito uh, são dela, sem prejuízo da óbvia solidariedade do editor e de toda, e todo o jornal com, a, com, o que, com o que ela nos vai contar, acho que o direito é da Cristina de, de anunciar aos nossos leitores aquilo que aí vem. Cristina? Ora, Pedro, obrigada.
1: Então, eu resolvi eh, fazer uma proposta eh, para ocupar um espaço que o podcast do internacional, que é o único que era quinzenal, ocupar as, as duas outras semanas com um assunto sobre o qual nem sempre há oportunidade de escrever na extensão e profundidade, que eu gostaria, que é a África. Então, a partir de 14 de setembro, e alternando semanalmente com o Mundo a Seus Pés, passará a haver um podcast chamado África Agora. A África Agora pretende ser dedicado, em particular, ao presente e ao futuro entrevistando pessoas uh, muito diferentes, mas protagonistas, uh, surpreendentemente protagonistas do desenho do mundo e das alterações uh, que têm, uh, que são precisamente inscritas na realidade uh, de forma muitas vezes brutal, como uh, o caso da, da, da pandemia. Uh, no primeiro episódio,
0: posso apresentar, Pedro? Vamos, sim, sim, Entrevistamos. É uh, um Carlos muito bom deixarmos aqui um aperitivo.
1: Exatamente. O primeiro uh, podcast é, é dedicado, uh, é, portanto, o convidado é Carlos Lopes. Uh, altos uh, representantes da União Africana para as negociações com a União Europeia, ex-braço direito do conselheiro político do, uh, do uh, então uh, secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e uma pessoa com quem eu tenho a, a sorte de a, a quem eu tenho a sorte de recorrer cada vez que é preciso uh, entender os uh, os meandros mais complicados de África. Uh, foi a propósito de da panhei-o uh, por sorte com, com com, com tempo para... Para, para, para gravar o nosso primeiro podcast a propósito de um livro que ele acaba de, de, de editar em em coescrita com George Kararash, é que foi editado na Routledge e que é um livro sobre a transformação estrutural, ou seja, já não é a primeira vez que Carlos Lopes escreve e, e na verdade influencia governos africanos e, e organizações multilaterais uh, no sentido de fazer uma reestruturação estrutural da África uh, para para se preparar, entre outras coisas, para ser a única região do mundo cuja população vai crescer fortemente até ao final do século. Quase triplicar, se não estou em erro. Uh, passará dos atuais 1,3 mil milhões para 4,3 mil milhões em 2020 então, Mais do que triplicar.
0: Exato. Ora, esse uh, primeiro episódio, essa estreia do, do África Agora irá para o ar dia 14 de setembro, precisamente dentro de uma semana, e, e passaremos, portanto, aí semana a semana, a alternar entre o mundo a seus pés e o África Agora, que uh, uh, estou certo uh, uh, merecerá o interesse de todos os leitores e ouvintes do Expresso. E agora vamos despedir-nos com aquela pergunta que eu já não faço há uma série de tempos e tenho saudades de fazer. Cristina, se agora pudesse ir para qualquer parte do mundo e não houvesse estas restrições todas que hoje em dia há, para onde irias e porquê?
1: Olha, confesso que me apetece imenso beira-mar, apesar de termos um país rodeado e estou com imensas saudades da Escandinávia. estou com imensas saudades de temperaturas razoáveis, que é o que não passamos. Eu iria, acho que a última vez que falei nisto, falei na Suécia, eu iria para a Escandinávia, posso alargar um pouco e ficar por lá até esfriar mas acho que é muito interessante inclusivamente em relação a este último assunto que falámos, verificar que de facto a atitude da Suécia foi completamente contra, contra ciclo do resto do mundo e chegamos quase agora à conclusão que o número de mortes vai ser mais ou menos semelhante a uma data altura vai se encontrar com um impacto na economia bastante mais suave por todas estas razões mas acima de tudo por uma paisagem absolutamente extraordinária eu iria à Suécia
0: muito bem. Nós uh, não vamos à Suécia uh, de imediato. Vamos despedir-nos e voltar à cobertura da atualidade mundial para o Expresso. Agradeço à Cristina Pérez, que aqui esteve comigo a dissecar Obrigado. os desafios dos próximos tempos, a edição técnica também do Ruben Tiago Pereira, e a si que esteve aí a ouvir-nos, prometemos voltar em breve. Até lá.